0: Nós vamos conversar um pouquinho sobre codependência química e gostaria de iniciar com uma reflexão. Sabe aqueles dias que a gente tem alguns problemas e a gente está muito cansado e a gente fala assim, nossa, poxa, eu mereço comer esse doce hoje, ah, eu mereço comer um pouco mais de doce, ou eu mereço comprar essa roupa, eu sei que eu não deveria gastar com isso, mas eu mereço. E a gente compra ou come e sente prazer? Bom, então nós podemos imaginar que o prazer é uma forma de manutenção da vida. E o um dependente químico, ao contrário do que muitos pensam no senso comum, ele não está querendo acabar com sua própria vida através do vício, mas o vício confere a ele prazer, porque ele faz uso constante da droga e o uso da droga traz uma sensação de prazer cerebral. E esse sistema de recompensa de prazer cerebral mantém esse indivíduo vivo, né? É por um tempo maior, entre aspas, do que ele acredita que viveria, porque ele não sentia prazer. E a droga está conferindo esse prazer a ele. É uma ilusão, né? Porque na verdade há um, há um sistema de prazer. É, cerebral por conta da liberação de um monte de neurotransmissores dependendo da droga e a pessoa se esquece dos efeitos danosos que essa substância traz e que sim pode trazer o encurtamento da vida, mas ela perde essa noção por conta dessa sensação de prazer imediato que a droga confere. Partindo desse pensamento, nós precisamos entender que a dependência química é uma doença, essa pessoa precisa ser tratada. E essa doença não afeta apenas a pessoa, mas o conjunto familiar. E nesse conjunto familiar, sempre existe um cuidador específico que está sempre a postos para esse dependente. Na grande maioria das vezes é a mãe, que é essa cuidadora zelosa. E essa mãe, ela pode acabar adoecendo junto com esse filho. Ou é uma esposa. Né? Isso na grande maioria das vezes, vamos falar da maioria, da média. Então, essa mulher ou essa pessoa precisa ser cuidada porque ela pode se tornar um codependente químico. Que também é um doente, porque a codependência química é uma doença que se manifesta com ansiedade, angústia e compulsividade obsessiva em relação a tudo que envolve a vida do dependente químico. Esse codependente deixa de viver a sua própria vida para se dedicar totalmente a tudo que acontece na vida do dependente. São pessoas que nunca sabem o que vai acontecer, são sempre bombardeadas por problemas, por perdas, por mudanças. É uma pessoa escrava do dependente químico, ela vive ansiosa, angustiada e sempre sentindo culpa pelo estado desse dependente, como se ela fosse a proporcionadora dessa dependência e sente raiva do dependente, de si próprio. Ela sofre tudinho juntamente com o dependente químico, mas ela não tem o prazer do uso da droga. Então, há um vício do dependente as drogas e há um vício do codependente nos problemas que essa pessoa traz. Então, ao ponto que o dependente químico precisa da droga, o codependente químico precisa dos problemas gerados por esse dependente. Para que ele possa resolver, para que ele possa tentar sanar... É, isso numa forma de até tentar amenizar a culpa que ele sente como o causador desse, dessa necessidade que essa pessoa teve em usar drogas. E, e a gente pensa assim: poxa, mas parece tão estranho. Agora, vejam se vocês conhecem mães ou famílias onde há um dependente químico. E encontrem pessoas que. São esses cuidadores zelosos desse dependente químico. Veja se você encontra alguma, algum movimento de facilitação no uso da droga. É, essa facilitação são atitudes tomadas pelo codependente e colaboram com a continuidade da dependência química. Quais são essas atitudes de facilitação? Eles minimizam o dano causado ou para a família e para a vida desse dependente, eles tentam controlar tudo da vida desse dependente químico, tentam protegê-lo, tentam assumir a responsabilidade por ele e, de certa maneira, acabam compactuando com a continuidade desse vício, porque se tornou um doente, se tornou um viciado também nesse processo e, meninas, a codependência química ela é real, é, as pessoas que sofrem com isso não podem ser acusadas, é, mal faladas, não, elas precisam ser amparadas para que elas tenham condições de enxergar isso e, e saírem dessa situação por si próprias e pelo próprio dependente, para que ele não encontre mais respaldo para continuar o seu vício, tenha condições de se livrar dele, mas também a codependência é química, ela é retrato de codependência emocional, a gente falou já sobre dependência emocional e por vezes nós nos tornamos dependentes, viciados nos problemas que acontecem nas nossas famílias e a maioria de nós somos viciados em confusões e problemas e quando tudo está bem nós acabamos gerando algum movimento, fazendo algum movimento para que haja confusão porque afinal de contas nós somos viciados na liberação da adrenalina dentro do nosso cérebro quando as confusões acontecem e então nós precisamos nos movimentar para isso. Temos a convicção de que Cristo morreu em nosso lugar para nos libertar e nos mostrar um caminho novo. Se você é, conhece um codependente químico ou é um codependente químico, é, busque ajuda. Busque uh, estar muito próximo a Deus e ter essa ajuda de profissionais para que você tenha um caminho a percorrer em Cristo e ser livre dessa, desse vício nos problemas que os outros estão causando. E assim você e o outro possa ser livre. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Deus os abençoe a tchau tchau